0: In deze aflevering praten we met iemand die zijn eerste aandeel kocht toen hij 15 jaar oud was. Hij omschrijft zichzelf als een redelijk intense dude en hij houdt van sport. We hadden een
1: gym op kantoor waar ik ging kickboksen met personeel. Dus het was allemaal best wel hardcore.
0: Tegenwoordig houdt hij zich onder meer bezig met het coachen van ondernemers.
1: Daar ga ik ook met ze mediteren en dan probeer ik ze echt een betere leider te maken
0: maar ooit besloot hij een klant een computer cadeau te geven. We hebben een computer bij hem
1: geïnstalleerd en die man die dacht... wat is dit nou, weet je wel, mijn bank geeft mij gewoon een computer.
0: Zodat de klant voortaan kon inloggen om zijn beurskoers te zien stijgen. In deze aflevering van Leaders in Finance is te gast Chris Zade. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance... Deze week spreek ik met Chris Zadé, voormalig Managing Director van BinkBank en oprichter van Open. Welkom Chris. Hoi. Leuk dat je de tijd neemt. We zitten hier in Griet Bloemheuvel in, in Driebergen-Zeist. Uh, leuk dat je met ons in gesprek gaat. Uh, ik zal jou kort uh, introduceren. Uh, Chris uh, schrijf je C-H-R-I-S en Zadé schrijf je Z-A-D-E-H. Chris heeft reeds een zeer boeiende carrière achter de rug... Hij was vroeg betrokken, om precies te zijn medewerker nummer 6, bij het grootmaken van Bing Bank, dat eerder was opgericht door Carlo Bagijn en Thierry Schaap. Hij maakte er als managing director van Nederland de beursgang mee... waarbij sprake was van een waardering van meer dan 1 miljard euro. Later, later richtte hij Open op... het eerste cloud-based core banking bedrijf ter wereld. Open heeft als klanten, bijvoorbeeld Robeco, NN, Knap... de Volksbank, Egon en Leaseplan Bank... In 2019 droeg hij de CEO-positie van zijn bedrijf over aan Matthijs Aler en na een korte periode als non-executive director... verliet hij eind 2020 open volledig, ook als aandeelhouder. Wat hij voor zijn aandelen kreeg is onbekend... maar het is fair to say dat het Chris zeer vermogend heeft gemaakt. Recent startte hij One Guy, een corporate finance advisory bedrijf. Hij is de co-auteur van twee boeken, Monkey Money Mind over hoe we vaak emotioneel en niet rationeel omgaan met geld... en hoe we dat ook anders zouden kunnen doen. Met andere woorden, zou ik zeggen, een boek over behavioral economics. En recenter kwam het boek Banking the Cloud uit... over het verhaal achter cloudbanking en het oprichtingsverhaal van Open... geschreven samen met Matthijs Aler. Beide boeken heb ik met veel plezier gelezen. Ze liggen hier ook voor me. Ik zal er ook zeker iets uit gebruiken in dit gesprek. Uh, maar tot slot, Chris is 45 jaar en woont met zijn vrouw het grootste deel van het jaar op Ibiza. Hij houdt onder andere erg van reizen, sport, yoga en een van zijn andere hobby's is duiken. Of specifieker duiken met haaien. Chris, waar ik eigenlijk mee wil starten is... Hoe is het nou om niet meer zo'n groot, want het is een groot bedrijf geworden. Hè? Toen jij wegging, circa 150 medewerkers. Hoe is het nou om niet meer zo'n bedrijf te leiden?
1: Ja, nou ja, ik vind het voor nu, voor vandaag eigenlijk een, even een verademing. Uh, ik, heb, uh, ik was heel jong toen ik uh, Kalo ontmoette. Uh, ik was 23 toen ik uh, bij Bink kwam. En uh, ja, voor ik het wist was ik 43. Hè? Dus eigenlijk uh, in een nutshell 10 jaar Bink, 10 jaar open. En dat was uh, ongelooflijk uh, hard knallen. Uh, ook heel erg leuk, maar zeker in de 20 jaren mijn vrienden gingen studeren en die gingen drinken en achter de meiden aan en uh, uitslapen, hè? Uh, allemaal leuke dingen doen. En uh, ja, wij waren met Bink uh, bezig en daarna uh, was het open, dus ik heb gewoon van mijn 23ste, uh, uh, 23ste tot mijn 43ste gewoon uh, 70 uur per week uh, gewerkt. En daarvoor, ik heb ook nog twee jaar bij Alex uh, gewerkt hè, voor Bink... en daarvoor bij de Postbank op de beursorderlijn. Dus ik ben vanaf mijn negentiende fulltime gaan werken. En dat heb ik 25 jaar eigenlijk non-stop gedaan. Dus toen ik daarmee stopte, uh, was het een hele bijzondere tijd. En uh, ja, dat heb ik ook heel bewust uh, gedaan. Ik heb een jaar lang uh, iedere dag voor twaalf uh, uur niks gedaan. Dus mijn computer niet aangedaan gedaan en ook mijn telefoon niet... Nou ja, ik kreeg wel een beetje ontwenningverschijnselen uh, aan het begin. Maar um, het was een hele bewuste keuze om even een tijdje wat anders te doen. Dus uh, tot nu toe uh, bevalt het goed. Was het moeilijk om die discipline jezelf op te leggen? Nee, nee. Die, okay, met andere dingen heb ik meer moeite dan uh, met uh, gedisciplineerd leven. Dus die discipline was niet, uh, was niet moeilijk voor mij.
2: Nee. En was het wennen het, het ritme zo anders uh, te hebben dan voorheen? Je reisde enorm veel.
1: Nou, het was niet zozeer... Het, was, het, het wennen was niet zozeer... Voor mij was het een hele bewuste keuze. Dus ik vond het eigenlijk een hele prettige uh, tijd. Uh, ik had gewoon weer tijd voor andere dingen. Ik, bedoel, ik, ik was een... Of ik was... Ik ben een redelijke uh, intense dude. Dus uh, ik... Uh, ik, bedoel, ik begin vroeg, ik werk hard. Ik uh, we had een gym op kantoor waar ik ging kickboksen uh, met, uh, met personeel. En, uh, dus het was allemaal best wel hardcore. Uh, dus de bewuste keuze om iets anders te doen... Um, was voor mij eigenlijk uh, ja, op dat moment heel natuurlijk. Maar het verandert wel heel veel in het leven. Hè. Ik bedoel, het, is, uh, het is ook apart dat je, sommige mensen spreek je niet meer... die je heel, heel intensief uh, sprak. Dus er zijn dingen die je, die je misschien mist. Bepaalde mensen die je mist. Uh, ja, wat ik het meeste mis is zeg maar, weet je, met de IT'ers uh, op de whiteboard uh, technologie bedenken. En er zijn ook dingen die ik niet mis. Hè. Ik bedoel, er zijn ook dossiers op je bureau uh, waar, je wat minder, waar, je, waar je wat minder
2: op zit te wachten. En... Uh, dus ja, het is gewoon een hele interessante tijd. En ik zei een in introductie. Je bent ook weer een nieuw bedrijf begonnen. Ja. Wankai. Kan je daar iets over vertellen wat dat, ja. uh, wat dat is?
1: Ja, het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Ik heb zeg maar een. een ik investeer zelf een beetje in technologiebedrijven, um, maar hele kleine dingen. Uh, en er zitten een aantal. Ja, er zitten hele bijzondere bedrijven bij met hele bijzondere ondernemers. Dus ik heb een, een tak is eigenlijk mijn eigen investeringsmaatschappijtje. Dat, is, dat, dat doe ik niet met heel veel, maar gewoon een beetje. De tweede is inderdaad een adviespraktijk, eh, waarin ik eigenlijk strategie... eigenlijk het, het, het laten schalen van bedrijven in het breedste zin van het woord. Dus het kan de ene keer zijn dat ik mensen help met fundraising... of met strategie of met technologie. Dus eigenlijk alles wat, wat, wat strategie is. Dus dat doe ik nu voor zo'n vier, vijf ondernemers. En dat is heel divers. De een is een bedrijf aan het kopen. De andere is, is een bedrijf aan het verkopen. De derde is een bedrijf is geld aan het ophalen... En, en met twee anderen ben ik echt in een strategietraject bezig om de, de product-market fit en prijs uh, beter te krijgen dan die nu is. En, uh, en dat is heel erg leuk. En, en het derde wat ik doe is dat ik ondernemers coach. En dat, maar dat wordt dus veel meer persoonlijk. Dan ga ik ook met ze mediteren en dan uh, probeer ik ze echt uh, ja, een betere leider te maken. Maar het, is, het, 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 het klinkt nu als heel veel. Het is, het is, uh, ik ben heel erg aan picken als, 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 het, als het lukt. Dus dat doe ik misschien ergens in de 10 en 20 uur
2: per week, maar dat zit. Dat is een mooi bruggetje naar wat ik wilde vragen. Namelijk, ik kan me voorstellen dat je na zo'n periode... ook heel veel gevraagd wordt om allerlei dingen te doen... op, ja. op non-executive boards te gaan zitten... Ja. om te investeren, nou ja, om wat te adviseren. Ja. Hoe, hoe kies jij wat je doet en waar zeg je nee tegen? Ja, nou, ik denk dat ik... Uh,
1: nou ja, 8, 8 of 99 procent van de dingen nee tegen zegt... simpelweg omdat ik er geen tijd voor heb of wil maken. Dus ik heb gewoon een aantal slots... Ik werk van tien tot twee en dat zit. Dus voor tien uur werk ik niet en na twee uur ook niet. Dus uh, vijf, keer, vijf dagen per week, tien tot twee is twintig uur en dat zit. Dus ik heb gewoon weinig slot. En um, ik, probeer het heel, ik doe het heel erg op gevoel. Dus ik kijk heel erg naar de persoon, de, de passie. Dus op, 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 bij Wangai heb ik eigenlijk vier dingen. Ik zeg uh, passie, dus ik vind het leuk om met passievolle mensen te werken. Het, uh, perseverance, het doorzettingsvermogen... En dan product, je moet er iets mee hebben. Dus voor mij is het vaak technologie gedreven. Ik zou niet investeren in een, ja, zeg maar, of zo... dat ik iedere dag over de dood moet hebben. Ja, dat dat heb ik, doe ik liever niet. En people natuurlijk, hè? dus vier
2: P's. Dus product, people,
1: perseverance, passie. Dus het, het, is een beetje via, het, het komt een beetje via via komt dat, uh, komt dat binnen.
2: Leuk. Nou, straks gaan we nog iets, op het einde nog iets meer over de toekomst hebben... wat mij betreft, maar nu is het even helemaal way back. Hoe ben jij, Kan je iets delen over hoe je bent opgegroeid? In het boek wordt het best, best nog wel uitgebreid, komt het aan bod... dat het niet per se een hele makkelijke jeugd was. Ja, klopt. Maar kan je het eens een beetje, een beetje schetsen?
1: Ja, goed. Ja, dan heb je een wat langere podcast nodig. Dus ik zal, ik zal proberen het kort te houden. Nee, ik ben, ik ben geboren in Frankrijk. En uh, mijn uh, ene kant uh, heeft een persische achtergrond... En um, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik vier was. Dus we zijn we naar Nederland gekomen. Uh, mijn moeder is, is, was secretaresse bij Amin Amro... Uh, van een van de raad van bestuursleden toen de tijd. Uh, en, um, dus ik, heb, ik ben mijn hele leven opgegroeid in, uh, in Amstelveen. En uh, nou, omdat we het niet heel breed hadden... ben ik vrij vroeg begonnen, begonnen met werken. Uh, ik heb overigens mijn eerste aandelen gekocht toen ik vijftien was... <laughs> Er uh, waren aandelen KLM, kan ik me heel goed herinneren. En, uh, en, en, ik, en ik, ik ben gewoon heel vroeg begonnen met, met werken, omdat ik er uh, ja, wat van wilde maken.
2: Dat is, het, in een, dat is de korte versie. Maar één vervolgvraag als het mag hoor, als je daar iets over wilt delen. Uh, het lijkt me al zwaar het feit dat, dat je alleen met je moeder was en dat de vader uh, daar, niet, daar niet in beeld was. Ja. Maar waren er nog andere dingen waardoor het een, toch wel een pittige jeugd was?
1: Nou ja, het was, het was lastig. Er was niemand. Ik bedoel, mijn moeder die is geadopteerd. Dus aan, van mijn moeders kant was er geen familie. En mijn vader en die kant van de familie, die was er niet. He, dus toen we uit elkaar waren, hebben wij hem twintig uh, jaar niet gezien. Dus, uh, dus we hadden alleen uh, mijn moeder. En voor de rest was er niemand. Dus en en ja, omdat mijn vader geen alimentatie betaalde... moest uh, mijn moeder gewoon hard aan de bak. En um, nou, wat was ze? 37, 38 met twee jochies... Uh, ja, en vind dan maar een baan en, uh, en probeer er wat van te maken. Dus dat was voor haar uh, gewoon heel erg zwaar. En daardoor waren wij heel vaak uh, alleen. Dus mijn broer en ik ja, hebben het heel erg uh, zelf moeten ontdekken. En uh, dus we moesten gewoon heel snel volwassen worden. Dus ik kan me herinneren dat uh, toen ik twaalf was... ging mijn moeder mij uitleggen hoe de hypotheek werkte. Want ze zei, uh, als ik er niet meer ben, is er niemand. En jouw voogd is je broer. Dus het was gewoon een... Uh, en ja, dat was gewoon zwaar, het gemis aan uh, hulp, uh, ja, uh, nou, hulp, familie, geregenheid, sturing. We moesten het gewoon uh, redelijk zelf uitzoeken. Maar ik, ik, ik denk dat mijn broer en ik beide een, um, een hele goede mentaliteit eraan hebben overgehouden. We wilden gewoon dat onze moeder het niet voor niks had gedaan. Dus we zijn gewoon uh, allebei gewoon, uh, heel hard gaan werken. Dus het heeft, het, het heeft hele het heeft heel veel verdriet gebracht... maar het heeft ook uh, bepaalde uh, mentaliteit gebracht. En ik denk dat we daar... Ik, ik kan daardoor heel goed tegen stress. Dus ik, toen ik in de financiële... Bij, bij Bink bijvoorbeeld was het... Het groeide zo hard en er gebeurde zoveel. Hey, op zo'n beurs kan het zo stressvol zijn. En ja, andere mensen die kunnen daar heel moeilijk tegen. En ik was
2: uh, gewoon van binnen de rustheid zelf. En dan
1: kwam dat omdat je daardoor
2: heel makkelijk kon relativeren. Want je denkt, ik heb veel zwaardere shit meegemaakt. Ja, mee exactly.
1: Ja, ja. Ik denk ook dat de meeste psychologen het daarmee eens zullen zijn. Dat, uh, in ieder geval, in mijn geval dacht ik dat dat zo was. Dat ik het heel makkelijk kon relativeren. en ik dacht, ja, dat is, dit is helemaal niks. Als je uit een ander
2: milieu komt, zeg maar. En waar kwam die interesse voor beleggen en geld vandaan? Je zei, je moeder werkte wel in ieder geval in de financiële nou, sector, ik denk, dat het daar, ik denk dat het, ik weet het niet. Ik
1: denk dat het ergens getriggerd is misschien door... Uh, ik weet in ieder geval dat ik niet dezelfde financiële problemen wilde hebben als mijn moeder... Dus ik denk dat ik daardoor zeg maar getriggerd werd. Uh, ja, ik ging heel vroeg begonnen met de krant lezen. En uh, dat was dan de financiële telegraaf. En dan zat ik naar die getalletjes te kijken en dan wilde ik het snappen. En uh, ik weet nog dat ik toen een zomerbaantje had en daar iets van geld mee had verdiend, zei ik tegen mijn moeder, hey, ik wil aandelen kopen. Kan jij even regelen dat ik, uh, dat, 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 dat ik dit, wat was het, duizend gulden of zo, wat ik in de zomer had verdiend. Dat wil ik in aandelen stoppen. Dus ik heb gewoon. Ik denk dat ik, ik denk dat de initiële trigger was: dit is een manier om, um, om, om wat minder financiële problemen te hebben. Dus, uh,
2: dus dat denk ik. Maar volgens mij is het ook wel fair to say dat je nog meer geïnteresseerd bent in de technologie kant, dan misschien de financiële kant. Of ja, is dat niet waar? Nee,
1: zeker. Zeker. De technologie is veel, uh, veel boeiender. Ik denk, dat, uh, ik denk dat er veel mensen zijn die uh, begonnen zijn met technologie door computerspelletjes. <laughs> De, de, mijn hele vriendengroep van de middelbare school is ook eigenlijk allemaal de techniek ingegaan. En we speelden zeg maar ja, computerspelletjes. En op een gegeven moment ga je computers aan elkaar vastbinden. Hè, om er een netwerk van te maken om dan met elkaar te kunnen spelen. En eh, ja, vroeger in, in onze tijd van de Commodore 64 eh, was het een stuk complexer dan vandaag. En, eh, en op een gegeven moment ga je dus ook een beetje kennis daarvan eh, krijgen. En eh, ja, toen internet een beetje opkwam, nou, gingen wij ook van hoe, hoe, hoe werkt dat dan en hoe werkt het dan aan de achterkant en nou, hoe, hoe werkt html en dan gingen we proberen te html'en en dan uh, wisten we hoe we iets uh, bold konden maken en schuin en uh, dat soort dingen dus uh, dus ik had altijd daar een nieuwsgierigheid voor ik weet nog dat ik in uh, aan het backpacken was in Australië uh, dan heb ik het over ik weet niet ergens 96 of zo en dat je toen van die internetcafetjes hebt en dan kon je zeg maar naar de telegraaf.nl en dat ik echt zat denk je, ja, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat aan de achterkant? Hoe kan ik hier naar een computer kijken? En een ander leest gewoon het nieuws. En ik ging zeg maar aan de achterkant van, de, van het scherm kijken. Hoe kan het nou dat ik dat hier kan zien? En omdat mijn vrienden allemaal die kant op gingen... ...systeembeheerders werden en zo... Ja, ...vroeg ik gewoon aan hun, hoe werkt dat? Je, hoe werkt een netwerk? Hoe werkt, uh, hoe, weet je, hoe werkt het internet? Hoe werkt een server? En zo kreeg ik er een beetje kennis van. En ik denk dat, dat Kalo dat herkende... Toen hij dus uh, centjes had opgehaald en, uh, en een aantal mensen naast zichzelf moest hebben. En dat hij zag dat ik uh, in ieder geval daar in, in, in interesse voor had. Dus ik mocht zeg maar de, de website gaan bouwen en de systemen. Dus ik heb toen ook mijn, mijn, schien, mijn vriendjes van de middelbare school... <laughs> de, 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 de eerste IT-afdeling van, uh, van Bink waren zeg maar mijn vrienden van de middelbare school. Die ik ging bellen en de ene had een uh, webbouwbedrijfje... En, en zei ik, kappen met het bouwen van die websites voor bakkers en uh, je, 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 we kunnen hier iets vets maken. En de andere die werkte bij Getronics, die belde ik, zei ik ga je de rest van je leven in zo'n witte, witte, witte Volkswagen met zo'n lelijk Getronics en dit blauw aan de zijkant. Kom hierheen, we kunnen iets vets maken. En dus ik heb hun allemaal overtuigd dat ze mee moesten.
2: En toen zijn we begonnen met programmeren. Dus, uh, dus zo is het zeg maar begonnen. Ja, want je bent toen zelfs ook gestopt met je studie... Hè, om gewoon ja. fulltime te gaan werken. Was ja. het nog vanuit jouw jeugd een moeilijke keuze... dat je dacht, ik moet een soort veiligheid hebben... en, en juist risico zijn... en niet zomaar gewoon wel mijn studie afmaken... en een, een, een baan vinden waar ik elke maand mijn loon krijg... en dat soort dingen? Of speelde dat helemaal niet nee, op? Nee, ik werd
1: heel erg uh, meegenomen door, uh, door Kalo en zijn, uh, hè, zijn, zijn visie... En, uh, ik vond hem gewoon een mooie gast. En ik wilde gewoon met hem mee. Dus ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Die uh, hebben, de oprichter van Bucks komt daar vandaan. En, zo, en van Blanco. En meer mensen die dus voor Calo hebben gewerkt. En hij vertelde met het verhaal, zeg maar, zijn ideeën, zijn visie over Elfer Bink. En uh, ja, dat was voor mij... I never looked back, zeg maar. Dus uh, ik, 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 had, ik, was, ik wilde wel, zeg maar eigenlijk... Ik moest nog één jaar van mijn studie. Dus ik, ik had het derde, derde jaar moest eigenlijk nog zeggen, weet je, drie kwart jaar en bescriptie. Dus ik denk, nou, dat doe ik er wel naast. Maar voor ik het wist, was ik acht jaar verder. <laughs> Omdat ze met, uh, met Wink ongelooflijk hard uh, zitten werken. Dus, um, dus maar, toen ik, zeg maar, via VIA Kalo ontmoette... en ik hoorde zijn verhaal en wat hij wilde doen... toen uh, was ik verkocht. Dus... Ik heb alles opgegeven en ben gewoon met hem meegegaan.
2: Ja, want Kalo is ongelooflijk belangrijk uh, voor jou geweest. Ja. Of is misschien nog steeds. Zeker, ja. Um, komt ook vaak in het boek terug. Is ook bij Leaders in Finance op, op bezoek geweest. Ja. Maar kan jij eens omschrijven, wat, wat is dat charismatisch? Of wat is datgene wat jou zo aansprak... en wat blijkbaar veel mensen aanspreken? En zoals je zelf al zei, ook heeft geleid... tot enorm veel succesvolle ondernemingen... uit ja. zijn school, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, klopt, ja. ja. Nou ja, het is, het is zeg maar visie en enthousiasme, denk ik... Um... Dus het is, uh, ik, bedoel, ik werd in ieder geval getriggerd door de visie en het enthousiasme. En, uh, en, en, ja, en hij, hij, wist, hij wist, denk ik, de juiste mensen te triggeren om zeg maar, met hem mee uh, te gaan. En, uh, dus ik, dus, dus dat, was, dat was het voor mij. Maar hij heeft gewoon een aantal. Eén, hij, hij, hij heeft een ongelooflijk goede visie over je, wat belangrijk is in de toekomst. En hij durft daar ook aan vast te houden. Dus als, als je als ondernemer word je ontzettend getriggerd aan alle kanten hè, van van mensen, media, adviseurs, consultants. iedereen heeft de mening en ja, hij heeft zoiets ja dat de beste stuurlijf staan aan wal. Uh, weet je, ik zit ik zit op het schip en ik ben de kapitein, dus ik bepaal welke kant we op varen. En uh, dus die had heel duidelijk, had heel, hij was heel duidelijk de kapitein en hij had een aantal matrozen en een aantal zeg maar luitenanten en, uh, en hij hij wist dat heel goed uh, ja zo neer te zetten en uh, dus wij gingen daar heel graag in, in mee. Dus ik denk één, zeg maar de visie en de strategie. En, uh, en daaraan vasthouden. En uh, ja, ons daarin te motiveren om, uh, om mee te gaan. En dat heb je ook meegenomen naar Open? Ja, ja ik heb zeg maar de... De goede dingen van hem meegenomen en de minder goede dingen die ik wel eens zeg, uh, heb ik, uh, heb, die heb
2: ik wel achter achterwege gelaten. Ja, want daarover, dat is een mooie link, want ik heb hier een quote uit het boek, wat je bent je hemelt Kalo heel erg op, maar je ja. bent ook wel kritisch. Dus bijvoorbeeld, uh, op een bepaald moment dan is, uh, is Kalo, die vindt, het, uh, vindt een bepaald voorstel maar niks en dan uh, gaat het als volgt. Kalo uh, put his proposal in the shredder in front of him. Chris thought that was tough. So tough in fact that Chris never felt appreciated... or valued or heard the words job well done. Dat is best wel ook niet alleen maar gezellig. Dat is gewoon wel echt heel duidelijk. Als hij het niks vindt, is het niks. Yeah. En jij zocht blijkbaar wel ook hier en daar... net als iedereen, denk ik, bepaalde bevestiging... Yeah. die je dus niet altijd kreeg of helemaal niet. Nou ja, ik denk dat... ik de, in hindsight
1: denk ik dat het ook te maken had... met de enorme groei... Uh, die op dat moment hè, plaatsvond. Dus ik denk dat iedereen denkt dat het heel makkelijk is... om de nummer één stoel te hebben. Dat dacht ik overigens ook toen ik, zeg maar... bij wijze van spreken, de nummer twee stoel had. Ik dacht, joh, wat, wat de nummer één doet... wat op dat moment Kalo was, ja, dat is heel erg makkelijk. Ja, totdat je hem zelf hebt. Dus ik heb eigenlijk... mijn hè, bewondering en respect werd alleen maar groter... toen ik zelf CEO werd en zelf oprichter... en zag dat de druk hè, misschien maal tien ging... ten opzichte van de nummer twee stoel... Uh, dus, um, dus ik heb eigenlijk alleen maar meer bewondering en respect voor hem gekregen... nadat ik niet meer voor hem uh, werkte en toen ik het zelf ging ervaren. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Maar op dat moment, als zeg maar... Hè, in, ik was op dat, dat moment vijf, zes, zevenentwintig. En ik had het idee dat, dat er andere wegen waren om mij te motiveren. En hè, ik vond hem soms iets te hard. Hè, dus achteraf lachen. We, we lachen om als we uit eten gaan... He, dat Kalo, zeg maar, de, je, je voorstel door de shredder gooide. <laughs> nu lachen we daarom. Maar op dat moment, uh, ik heb wel eens tegen hem... Ik, ik, heb ook wel eens, ik ging ook wel eens tegen hem in. Dat, dat, dat waardeerde hij ook wel. Ik heb wel eens tegen hem gezegd van... ja, je bent de meest demotiverende baas die, die, die er ooit bestaat. <laughs> en dan smijt ik wel eens een, een deur dicht. En uh, dus we, ja, we hebben dat wel eens met elkaar Als wij ruzie kregen, dan ging het er hard aan toe. En uh, we zijn een keer, ik weet dat, ik denk dat... Als je hier ooit uh, Vincent uh, Germijns krijgt, de, CEO van, de huidige CEO van Bink, dan uh, moet je hem dit verhaal maar eens vragen. Dat, uh, dat wij waren in België en toen was hij net aangenomen als baas uh, uh, België. Toen waren we uit eten geweest, we hadden wel drankjes op. Toen kregen Carlo en ik ruzie, zeg maar, in, de, <laughs> in een restaurant. Toen zaten we het al scheldend als twee viswijven. Uh, en, en hij zat daarbij net uh, weet ik, volgens mij is een ma maand binnen of zo. En hij dacht: wat zijn dit voor een idioten? Dus wij konden nog wel eens hard tegen elkaar uh, tekeer uh, gaan. Maar um, dus, ja, nee, dat was op, dat moment, op dat moment had ik het gevoel dat, uh, nou, dat er een andere manier zou zijn om mij nog meer te motiveren. Maar ik denk dat achteraf ik me pas gerealiseerde hoe bijzonder en hoe heftig het was voor Kalo en Thierry. Beide. die, uh, die waren gewoon nog in hun twintige jaren... Uh, bouwen een bedrijf op krijgen, krijgen een bankvergunning uh, weet je, gaan naar de beurs en uh, doen uh, wat is het, 60, 65 procent uh, van alle particuliere orders in Nederland en het bedrijf van 0 naar 850 man in acht jaar tijd en wij dus ik en ook Nick van Buks en Joost van Blanco en, en wij wij waren zeg maar de laag onder hun en ja, we konden wel eens omhoog kijken en kritisch zijn naar hoe zij dat deden maar we hadden helemaal geen idee uh, de druk en de stress... En, en de verantwoordelijkheden en de dossiers die op hun bord
2: lagen. En dat werd ons allemaal pas duidelijk toen we zelf zo'n positie kregen. Ja, zoals <coughs> je je hebt heel veel van hem geleerd. Eén uh, ding die, wat ik mooi vond uit het boek wat je van hem geleerd hebt... is het volgende, uh, quote. Better to have two out of ten find you brilliant... and the rest think you suck. It's better than everyone thinking you're just okay. Ja. Kan je dat nog eens toelichten?
1: ja. Nou, dat is eigenlijk altijd de strategie geweest. Uh, en, ik denk dat, en, en ik denk dat dus de strategie, dat dat echt zeg maar, uit Kalo's zijn, zijn koker komt... en dat ik dat bij Open heb gedaan, Nick bij Bucks, Joost bij Blanco... dat we dat heel erg hebben meegenomen... is om ja, een hele duidelijke strategie te hebben en daarin in extreme te gaan. En het is beter dat als twee van de tien mensen je een tien vinden... dan krijg je dus twee van de tien klanten. En als acht van de tien het dan niks vindt, is het ook prima... Maar als iedereen je een zeven vindt en iedereen je mediocre vindt... en je dus vlees nog vis bent, dan ben je dus niet een alternatief. Dus, hè, dus bij Bink wilden we het alternatief zijn voor de grootbanken. En bij Open wilde ik het alternatief zijn voor de grote softwarewenders. En, uh, en, en daarin een hele duidelijke strategie, een hele duidelijke positie kiezen... om anders te zijn uh, dan de rest. En, uh, en ik denk dat hij daar heel erg extreem in was... En dat dat een van de grote successen, ik denk dat, ik, bedoel, ik, denk, ik durf te zeggen dat 70%, 75% van het succes van Bink dat aan, aan Kalo uh, toe te schrijven is. Dus hij, 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 hij ging ook, uh, nou, hij las iedere week alle klachten van alle klanten. En overigens doet Jeff Bezos dat ook, die nog steeds alle klachten bekijkt. En uh, daar extreem op die klanten zat. Ik moest, um, en om zeg maar, het contrast te maken wanneer dat niet gebeurt, ik word wel eens gevraagd om, uh, om, om te spreken en ook te spreken voor hele grote bedrijven. Dus ik moest een keer voor een, groot, een grote corporate, voor de top 200 spreken. Nou, over de hele wereld komen dan de top 200. en Ik, ik begon te spreken, toen vroeg ik aan hun, je zijn hier met 200 man, de hoogste managers, wie van de 200 heeft de afgelopen zes maanden met een klant gesproken? Ja, en dan ging een halve hand ging, ging omhoog. En uh, ja, dat is best, best apart. En, en uh, ja, Carlos had heel erg op de klant. En heel erg, uh, we hadden best wel vrij spel om, om het voor die klant fantastisch te maken. En daardoor gingen klanten aanbrengen. Dus de filosofie is altijd geweest van... de klanten doen onze marketing door extreem, uh, extreem uh, goed daarin te zijn. En dat uh, eerste voorbeeld wat ik nu... In mijn hoofd komt, is dat wel een klant en die belde bij Bink iedere dag. Die vroeg de koers van AHOT. Die belde vijf keer per dag. En toen heb ik hem een keer gebeld. Ik zei, ja, meneer, weet je, we hebben een hele mooie website. En, en dan kan je inloggen, dan kan je het kan je hele dag bekijken. Want ja, je belt iedere dag. En we hebben eigenlijk bijna een soort medewerker nodig per dag. Het zei die, ja, maar ik heb geen computer. Toen zei ik weet je wat, krijg je van mij een computer. Dus ik heb een computer gekocht. En, en toen heb ik tegen IT'er gezegd: huur een auto of pak je eigen auto. En rijden naar naartoe, bleek die man in Zeeland te wonen. En toen zijn we dus daar naartoe gegaan. En die man die dacht: Wat is dit nou? Weet je, wel, mijn bank geeft mij gewoon een computer. Dan hebben we hebben een computer bij hem geïnstalleerd. Volgende dag belde hij weer. Dat was de koers van Ahold. Dan Heb ik we weer gebeld. Ik heeft hem Net een mooie computer gegeven. Ik heb geen internetverbinding. Toen hebben we het eerste jaar gezegd: Nou, ik krijg je internetverbinding van ons. We hebben we gewoon het eerste jaar een internetverbinding gegeven. We hebben we alles geïnstalleerd. Het ging hij inloggen. En uiteindelijk werd die man zo'n ambassadeur. Dat hij wel 30, 40 klanten heeft aangebracht. Dat, dat verhaal ging je tegen iedereen vertellen. En, uh, en, en zeg maar die, die, die extreme focus op die klant, uh, dat is eigenlijk wat Carlo uh, bij ons allemaal erin gegooid heeft. En dat heb ik meegenomen en dat heeft Nick meegenomen en heeft Joost en al. Eigenlijk en een hele ploeg daaronder, zeg uh, misschien 10, 20 man, uh, die zeg maar bij de eerste 60 die daar werkten, die heeft dat, hebben dat de rest van hun carrière meegenomen. Om die extreme focus daarop te hebben. En, en dat komt uit zijn koker. En ja. Uh, nou, en dat vonden wij alleen maar
2: super, super lachen. Ja, dat kan me voorstellen. Want je was een van de eerste medewerkers. Wanneer kreeg jij door van dit gaat echt groot worden?
1: Ja, goede vraag. Daar moet, moet ik eigenlijk over nadenken. Um, ja, ik denk dat ik het weet, <laughs> nu je het, het zo vraagt. Wij gingen op een gegeven moment, uh, lagen we plat. Hè, we, we, het systeem kapte ermee. En we konden maar niet ontdekken waardoor dat kwam. Nou ja, als je dan heel veel klanten hebt die gaan allemaal bellen. En, uh, wa, wa, en, en uiteindelijk bleek het dus dat we uh, de database had een maximum van 1 miljoen records. Dus dat was toen we onze miljoenste order deden, lagen we dus plat. <laughs> Omdat daar dus zat gewoon een cap op. En dat betekent dus dat, dat weet je, dat was dus ook nog niet gebeurd. Uh, ik denk dat dat was wel een moment dat we dachten van, oh jezus, we, we hebben een miljoen orders uitgevoerd. Uh, starting to come together. Dus ik denk dat, het dat, dat, dat voor mij dat het moment was uh, dat, dat ik dacht van... Ja, als, als we tot hier kunnen komen, dan, uh, dan, ja, dan kunnen we al alles doen.
2: Een van de dingen die ik leuk vond aan het boek... is dat je niet bang bent om ook dingen op te schrijven. En daar bedoel ik mee dat er dingen in staan die je denkt... nou, dat is best wel, wel spannend om te lezen. En dat is niet, uh, niet, nou ja, dat veel mensen hadden kunnen zeggen, zet dat het er niet in. En één voorbeeld vond ik dat jullie op een bepaald moment een soort spion hebben geplaatst bij Alex. <laughs> ja. Best wel een verhaal, kan ja. je het toelichten? Ja,
1: het was een hele duidelijke strategie dat één, wie zijn onze leveranciers? Dat zijn de grootbanken, hè? dus ABN AMRO, IEG en Rabo, daar moesten de klanten van komen. Dus wij, wij noemden hun niet de concurrent, maar de leveranciers van klanten. En we moesten wel een vijand hebben. Er moest gewoon iemand zijn tegen wie we ons intern konden afzetten. En voor ons was dat zeg maar Alex, wat de concurrent was... Dus wij wilden gewoon altijd in alles beter zijn dan zij. En, um, en op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe... maar op een gegeven moment kregen we het idee dat, dat we misschien... Hè, dat er hoe slim zou het zijn om iemand daar stage te laten lopen. En, uh, en dat, dat hebben we toen gedaan. Iemand is dus daar stage gaan lopen. En die vertelde ons gewoon af en toe wat hij daar zag en hoorde. En, uh, en, en, en toen hoorden we dat zij bezig waren met Alex Pro... Uh, dat ze gingen segmenteren en een product gingen maken... voor de meest actieve beleggers. Wat wij overigens een briljant idee vonden. En we dachten, jezus, wat stom dat wij dat niet bedacht hebben. Want natuurlijk is dat slim. En daar waren ze al een jaar in geheim mee bezig. En toen hoorden we dat. En toen kwam, uh, ja, Kalo, die kwam naar ons toe. Want zeg maar de, de developers, uh, dat was mijn team. En ja, kunnen we ook zo'n ding maken... Ik zeg, ja, euh, nou, hebben we vooral eerst naar Amerika gekeken... want daar, daar bestond het al. Het was niet Alex idee. In Amerika euh, had je dat soort systeem al... Uh, die segmentatie van klanten al lang. Dus ja, oké, okay, dat ja, maar ja, hebben we wel even voor nodig, zeg maar. Ja, we moeten iets hebben, we moeten iets hebben. En toen euh, zeg ik, oké, okay, nou, laat ons maar met rust. We zijn we dus met een team... Uh, voordat Agile begon, zijn wij Agile gaan werken. Dat was gewoon prototype live zetten, prototype live zetten... En toen hebben we dus in twee maanden tijd, toen, toen, toen hebben we echt, euh, nou, we, we programmeerden van acht tot acht. En dan een half uurtje eten of goede tijden kijken. En dan van half negen tot twaalf en dan tukken. En dat hebben we zeg maar zeven dagen per week, twee maanden lang achter elkaar gedaan. En toen hadden we iets wat vergelijkbaar was. En um, het was, het was oké, okay, maar wat, en wat gaan we dan doen? Dan gaan we dan eerder live of daarna na, na, of tegelijkertijd? Carlo ja, kwam op het idee om het tegelijkertijd te doen. En, uh, maar we wisten nog niet wat de prijs zou worden. En, 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 uh, dus we zeiden, iedereen is als een man aan het werk gegaan. Dus Bas met zijn team voor de marketing en, uh, om het allemaal klaar te hebben. Uh, toen hoorden we via Via dat, dat ze dus persberichten eruit hadden gegooid. En zij dachten dat dat niemand zou zijn. En ik weet nog dat Kaloos was op, was op vakantie En die was, zat dus in Zuid-Frankrijk. En ik heb hem bellen, 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 bellen. Van we worden nou wakker. Hotel bellen. Op alle manieren te vinden om hem <laughs> uit zijn bed te krijgen. En toen nam hij op en ik zei, ja weet je, ze gaan live, eh, gaan, krijg ik een oké okay om ook live te gaan. Hij zei, oké, okay, ik ga maar live. En okay, wat worden dan de tarieven? En toen heeft Carlo on the spot de tarieven bedacht. En hij zei, van nou weet je, aandelen is dit, opties zijn dat, futures zijn dit. Ik zei, ja weet heel zeker, wat, we hadden helemaal geen idee wat de impact op de omzet eh, zou zijn. En eh, ja, doe het maar. En, eh, en toen hebben we persbericht live gezet. En toen stonden dus in alle kranten van, hè, eh, Alex komt met Alex Pro en Bing komt met Bing Trader... En, uh, en, zo, en zo hebben we dat toen gedaan. En, ik, en we hebben het ook jaren later aan René verteld, René Vrijters, de oprichter van, uh, van Alex. En, uh, maar op het moment zelf ging daar, hij, ging, hij werd helemaal gek. Hij heeft gewoon met, uh, met prullenbakken door het pand zitten gooien. En uh, dacht, hoe, hoe kunnen die gasten dat weten? Hoe, hoe kunnen ze al zo kopiëren? En, uh, en jaren later heb, heb, ik het, heb ik het toch al verteld van... Joh, zo hebben we dat toen gedaan. Met naam erbij van de persoon? Uh, nee, de naam niet. Die is veilig gebleven. Nee, die is veilig gebleven, ja. Die is veilig gebleven. Maar dat was zeg maar dat soort ondernemerschap... ja, dat was, dat was gewoon uh, briljant. Dat waren gewoon fantastische, fantastische dingen... Om, om met elkaar uh, te doen. Ik vond zeg maar... ja, die periode was, was gewoon geweldig. hebben begon best wel... Uh, ja, het, met, met een heel... Ook, en ook weer met een heel groot budget dingen doen is relatief makkelijk. En als je weinig budget hebt, moet je creatief zijn. Uh, dat ook een mooi, misschien een mooi voorbeeld was dat we vroeger had je in een raai, had je die, die beleggersbeurs. En iedereen had daar hele grote uh, stands. En, uh, en, en toen nou, was er een, een brainstorm met creatievelingen erbij, en blablabla. Bla, bla. En uiteindelijk Carlo maakte dan het besluit. En wij, wij zouden dan de kleinste booth hebben. Maar dan moesten we wel iets, iets bijzonders doen. En toen was er dus iemand die zei van ja, beleggen, beleggen, maar je gaat toch ook brood beleggen? En wat is nou het gaarst op zo'n grote beurs? Het eten. Dus waarom maken wij van onze stand niet gewoon een eettent? En uh, dus wij hadden zeg maar 10.000 broodjes besteld bij uh, bakkers. En we hadden gewoon bij, de, bij zeg maar de Sligo en dat soort dingen hadden we gewoon allemaal beleg gehaald. En hadden we dus een, 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 een gratis eettent van gemaakt. En uiteindelijk moesten de dranghekken kopen... omdat dus iedereen dus, zeg maar, langs onze tent kwam. En ik weet nog dat dus het bestuur van de RAI... Die, en ik, ik stond daar. Ik was dan zeg maar, de baas daar op de, op de dag zelf. En toen kwam de mens van de RAI... en die zeiden van ja, weet je, dat mag niet. Hè, want uh, mensen moeten onze gare broodjes kopen. En het uh, is dus, dus ik, Kalo, bellen, joh. Wat moet ik doen? En uh, ja, zeg maar Dat is een brief sturen. Dus jij ja, je moet een brief sturen. Ja, ja, die komt, ja, die komt pas aan als die beurs klaar is. En uh, het zei ze, Ja, nee, dat mag niet. Ik zeg: Oké, maar dan, moet, dan, dan, dan mag er nergens geen pepermuntje, geen kop koffie, alles, dan moet alles weg. Dan gelijke monniken, gelijke kappen. zei, Ja, dat willen we wel, maar, maar we hebben geen personeel om dat allemaal te doen op die grote beurs. Zei, nou, wij wel. Dan zorgen wij dat morgen 60 man van, van, van Bink hier staat en helpen we wel. Nou, dat wilden niet. Toen zeiden ze: van, Nou, uh, dan willen we een, een euro voor ieder broodje wat jullie weggeven. Ik Nou, dat is goed. Zet je daar een contract dan? Stuur je dat contract dan naar ons op? Nou, dat wilden ze niet zwart op wit zetten. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven. En dan hadden wij dus drie dagen lang zo'n uh, zo stand. En zeg maar die mentaliteit om, om dus anders te zijn en creatief te zijn. Ja, dat was heel erg leuk. En soms heb je dat je een aantal mensen bij elkaar krijgt. Waardoor je ja, creativiteit ontstaat. En dat hebben we altijd geprobeerd te doen. Zo heb ik bij Open ook een keer op een hele grote beurs. Uh, waar alle bedrijven, zeg maar technologie mensen... Probeerde binnen te halen, studenten die klaar zijn met de technische studie. Toen bedacht ik: van nou, laten wij dan de kleinste stand nemen. En in plaats dat we daar, zeg maar, salesmensen die, die naar de mensen kijken, gaan ze met zijn rug naar iedereen toe zitten. Dus ga gewoon programmeren. Dus wij hebben een stand gedaan en hebben twee computers neergezet. Twee programmeurs die gewoon gingen werken. En een groot scherm die de code kan lezen, wat ze aan het maken waren. En met hun rug naar iedereen. Dus, en dus, ik zei tegen twee gasten: van ja, twee programmeurs, kunnen jullie daar gewoon gaan werken vandaag? zei, ja, wat moeten we dan zeggen? Nou, niks. Ga gewoon programmeren. Ja, en als iemand dan bij ons komt praten... nou, dan wees maar gewoon eerlijk. Dus zeg maar gewoon wat je aan het doen bent... en wie wij zijn en wat leuk is en wat niet leuk is. Hij zei, oké. Okay. Nou ja, dus had iedereen had een hele grote stand... met allemaal commerciële dingen om zeg maar, IT'ers te vertellen... hoe leuk het bij ons werken was. En wel hadden gewoon twee ideeërs daar neergezet... die gewoon de hele dag aan het programmeren waren... met hun rug naar de mensen. En we hebben toen drie mensen aangenomen... Die, dus, die konden die code lezen... En die zagen wat er stond. En die zijn toen met hun gaan praten. En zo hebben we toen drie hele goede mensen. En volgens mij twee van de drie werkten nog steeds. En, uh, en dat was eigenlijk uh, ook weer geprobeerd anders uh, te zijn. Met het doel
2: om succesvol te zijn. Maar hoe krijg je die creativiteit als je veel groter bent? Dus als je een paar honderd of later 150 man. Maar misschien ook voor corporates hè, die naar deze podcast luisteren. Je hebt een paar duizend man in dienst. Hoe krijg je dit soort creativiteit erin? Nou, die... ik, ik denk dat je dat soort
1: momenten... Uh, nou, dat, dat, dat je de mensen uit hun dagelijkse... Eh, uh, nou, sleur wil ik het niet noemen... maar gewoon uit de dagelijkse operatie moet krijgen. En zo, uh, nou, zo huurde ik uh, één keer per jaar een boerderij op Ibiza... waar ik ook een huis heb, uh, in oktober. En dan iedere, uh, voor twee weken en dan iedere drie dagen kwam er een ander team... Die daar dan twee, drie dagen was. En dan hadden we. En dan de ene keer was het creatief. En de andere keer gingen we processen uitschrijven. En de andere keer hadden we het over technologie. Um, dus ik denk dat je. de bewustwording moet hebben. Bewust dat soort tijd vrijmaken. En, 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 en soms ook andere mensen erbij halen. Dus zorgen dat er een. Ja, een juiste energie. Het, is, het heeft iets heel abstracts. Maar juiste energie en de juiste mensen bij elkaar. Waardoor je soms. Uh, kan gaan brainstormen en ideeën kan hebben. Maar het is ook heel belangrijk dat je. Misschien nog wel de mentaliteit dat het wel kan. Er zitten al mensen die zeggen waarom het niet kan. Dus er zijn heel veel leiders, managers, CEO's... die allerlei redenen gaan opnoemen waarom iets niet kan. Maar de mensen die kijken naar dingen die wel kunnen... die weten die, die dingen waarom het niet kan, weten ze heus wel. Maar we gaan eerst kijken waarom het wel kan. Dus het is heel erg een mentaliteit. Maar jij denkt dus ook
2: dat het wel kan in grote organisaties? Want Ik denk dat het wel kan. Het is makkelijker in kleine organisaties, zijn we het over eens? Daar niet? zijn we het over eens,
1: Ja. ja. Maar ik denk wel degelijk dat het kan. Maar het is heel erg, de leiders moeten dat, moeten dat doen. De leiders moeten dat faciliteren. Ik bedoel, cultuur is, is top-down en niet bottom-up. Dus cultuur begint bij zeg maar, de top. Dus als die er tijd voor vrijmaken en als die het faciliteren... en, en, en niet alles stuk slaan met hè, uh, het kan niet... of ja, maar compliance zal het er wel niet mee eens zijn... of juridisch hebben we een probleem, ja, dan ontstaat er nooit iets bijzonders... Dus je moet een bepaalde mentaliteit hebben van... Um, ja, expect the unexpected.
2: Je werkt bij Bingbank, Het wordt groter en groter. Het bedrijf gaat naar de beurs. Tijdens die periode ben je al bezig met het idee van... ik ga ondernemen of is dat echt pas gekomen... tijdens je, je reizen en je sabbatical daarna?
1: Nou, voor mij is het begonnen toen Carlo vertelde dat hij wegging. Dus ik heb, ik heb nooit gedacht om ondernemer zelf te worden... toen ik voor hem werkte. En, uh, en toen hij zei... Op een gegeven moment van, ik ga weg. Toen, uh, toen ontstond, dat, toen dacht ik van, oké, okay, wat ga ik dan doen? Dat eigenlijk het eerste moment om zelf na te denken van, wat ga ik dan doen? En uh, dus dat was voor mij zeg maar de trigger. Maar ik had wel altijd ideeën om dingen beter te maken. Ik bedoel, ik had ook toen ik bij Bink werkte, had ik continu ideeën om processen te verbeteren. om Ik noem maar iets geks, maar um, ik zeg maar, bij een bank heb je, de meeste banken hebben nog batch schedulers die... Die, die, die processen s'nachts uh, op, op, aanzetten. Ja, en als die eruit klapt, nou, dan kan alleen maar de hele bedscheduler weer aan. Dus ik dacht van, nou, waarom maak je dan niet dat je als die binnen een bepaalde tijd stuk gaat, dat die dan wel aangaat en buiten die bepaalde tijd niet. En of dat die een bepaald proces weer aanzet en een ander bepaald proces niet. Dus ik was altijd aan het denken over hoe we processen konden verbeteren door daar technologie voor te bedenken. Dus, dus het zat er wel in. En, uh, maar toen Kalo zei, tegen ons vertelde dat, dat hij uh, de intentie had om op te stappen... dat was voor mij de trigger
2: om te denken, nou, dan ga ik ook. Waarom Open? De naam van het bedrijf. Het bedrijf, hoe kwam je erop op het idee om dit te gaan doen?
1: Nou, ik moet zeggen, een, een heel groot deel van Open... dat idee had ik al bij Bink. Bij Bink hadden we op een gegeven moment zoveel size... Je hebt zoveel klanten die tegelijkertijd inloggen, zoveel beurzen waar je koersen van binnen krijgt, zoveel processen die opgestart moeten worden. Dat, is heel, dat, dat maakt het complexer en complexer. Techniek is, size maakt het moeilijk. Als, als, wij, als je wil streamen van één computer is het heel makkelijk. Maar als er 30 miljoen mensen tegelijkertijd moeten streamen, dan wordt het heel complex. Dat, dat is Netflix, dat, dat is technisch moeilijk. Maar als, als maar één iemand kijkt, is het niet moeilijk. En dus ik had al bij Bink ideeën om bijvoorbeeld het systeem van Bink in tweeën te knippen en er een snelweg en een provinciale weg van te maken. Zeg van, hé, hey, kan je niet computerkracht aan processen toekennen? Dus dat idee had ik toen al daar, om te zeggen van, hé, hey, eigenlijk moeten we met de wereld van nu, hè, de wereld wordt mobiel, de wereld wordt real time. Dus hè, in plaats van dat het in processen gaat, die s'nachts batches die in s'nachts draaien, wat je vroeger had, wordt het steeds meer real time, wordt het steeds meer mobiel dan moet je een aantal onderdelen van het systeem opnieuw gaan maken. Eigenlijk opnieuw gaan bedenken en opnieuw gaan herschrijven... en opnieuw gaan programmeren. Maar goed, toen Kalo wegging, toen zat niemand op die ideeën te wachten daar. Dus de nieuwe, de nieuwe mensen die hadden, nou, denk ik, geen idee... hoe dat allemaal onder de motorkap werkte. Dus ik dacht meteen af, ja, dit gaat me hier niet, uh, niet lukken. Dus toen ik wegging, begon, had, ik nog, had ik dat idee van, zeg maar die nieuwe banken programmeren... en een, een, een snelweg versus een provinciale weg... om het onder de motorkap anders in elkaar te zetten. Dat, dat bleef wel een beetje hangen. En op een van mijn reizen... Één van mijn reizen was ook Amerika. wat ik vaak daar naartoe ging. Ik ga sowieso één keer per jaar naar Amerika... Om, om te kijken van wat wordt daar allemaal ontwikkeld... en waar zijn ze mee bezig. En dan zie je wel eens technologieën waarvan je denkt... wow, wat cool, wat bizar. En hoezo stoppen ze daar nu zoveel geld in? En een van, van de dingen die ik zag... In 2008, 2009 was de cloud. En, en ik keek er heel rationeel naar. van hey, Je hoeft de computer niet meer te kopen. Je hoeft hem niet meer op, te installeren, te configureren, uit de doos te halen... ...in de racks te stoppen, te, aan je netwerk te hangen, te testen. Je drukt op een knop en hij is er. En als je hem niet wil gebruiken, bijvoorbeeld s'nachts of in het weekend, dan zet je hem uit. Dus ik dacht meteen van ja, als we dit hadden gehad bij Wink, ...dan hadden we geen, even heel zwart-wit, geen 300 man IT gehad, maar 30... Uh, uh, dus, ik, dus dat was eigenlijk het tweede deel. Dat ik dacht van, hey, als we dus dat die nieuwe bank gaan programmeren... die uh, een snelweg versus een provinciale weg... die een aantal processen onder water anders, anders laat, laat plaatsvinden. En ik kan daar de deze technologie voor gebruiken. Uh, namelijk de cloud. Ja, dan
2: heb ik iets uh, heel bijzonders. Dus zo kwam ik op het idee. Uh, er moest onvoorstelbaar veel ingeïnvesteerd worden, om dat groot te maken. Onvoorstelbaar veel moeite moest gedaan worden... om die eerste klant te vinden. Je beschrijft het heel mooi in het boek. Uiteindelijk tekent dan Robeco ja. als eerste. Want dan is dat, nou, dat is een, enorme, um, nou ja, een enorm emotioneel moment zelfs, ja. hè, beschrijf je. Zeker. Hoe groot is de kans dat het helemaal mis is, was gegaan... ergens in die periode daartussen? Nou, heel groot. Ja? We moesten eerst
1: iemand vinden die de bereidheid had... om enkele miljoenen euro's aan ons toe te vertrouwen zonder überhaupt te weten of het kan, ja. want het is heel makkelijk om van de zijlijn commentaar te hebben, maar ga het maar eens maken. Dus ik wist niet van, lukt het ons om dat hele systeem te maken? En als het dan lukt, gaat het dan lukken om iemand ervan te overtuigen om het te moeten gebruiken? Nou, dan gelukkig vonden we hè, iemand die zei, nou ik, eh, en, die, en wat ook is, dat, dat bedrag moesten we ook in één keer hebben, want ik moest met developers kunnen garanderen dat
2: we de eerste dat we drie jaar lang hun salaris konden betalen. Dat was Alex Mulder. Dat was Alex Mulder, ja. ja. En daar heb ik één vraag specifiek tussendoor. Sorry dat ik je ja, onderbreek. Nee, zeker. Ging hij investeren om jou? Omdat hij dacht, dit is iemand waar ik in geloof. Ja. Of ging hij investeren in het in echt het, het onderwerp, het idee van het bedrijf? Of beide?
1: Nou ja, dat, ik denk, dat zou je hem moeten vragen. Maar ik, ik denk dat het, het 80%... En, mij, en niet alleen ik alleen, ik had een, een team bij me. Dus het waren meerdere mensen. Dus ik en de andere mensen die mee zouden doen. Uh, dus het was een team uh, met een track record. En, en, en ik denk dat hij, dus de mensen en het team en uh, de track record, uh, dat, dat, die, dat die vooral daarin. En, en het verhaal, het, het idee, ja, dat, daarvan weet je ook dat kan ook nog pivoten uh, along the way. Um, en als ondernemer denk ik dat hij dat wist. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat hij zag dat met je doorzettingsvermogen... en de bepaalde kwaliteiten die je nodig hebt om te slagen als ondernemer... dat hij die zelf heeft. En dat hij, omdat hij ze heeft, ook herkent in anderen. En ik denk dat hij dat in... Ik deed dan de meeste gesprekken dat hij dat in mij herkende. Maar hij heeft ook de rest van mijn team ontmoet. En dat hij dacht van, nou, deze mensen zijn uh, bijzonder. En naast, naast Alex had je uh, Michel, die, uh, Michel Vrolijk, die eigenlijk zijn... Investeringsmaatschappij runde. En daar hadden wij ook allemaal een klik mee. En hij kwam uit de bankenwereld. Dus hij snapte het idee inhoudelijk uh, heel goed. wat hetgeen is wat wij wilden maken. We denken dat het een soort perfect storm was. Dat je, dat, dat je Michel had die het idee daadwerkelijk inhoudelijk snapte. En dat hij een klik had ook met ons en met mij. En dat ja, de, de beneficiary owner, de achterliggende persoon, Alex, dat die. Een klik had met ons als mensen. En dat op basis daarvan ze besloten hebben, laten we het maar, laten we het maar doen. Nou, en toen zijn wij, we hebben twee jaar lang geprogrammeerd. Uh, dus daarna kwamen de mensen pas aan boord, hè, toen het geld er was. Uh, toen hebben mensen een baan opgezegd, toen kwamen ze aan boord. En toen zijn we in een kelder op de Keizersgracht gaan zitten... en hebben we het gewoon twee jaar lang geprogrammeerd. En, uh, nou, en, en ik moest het proberen te verkopen. En dat, dat was heel frustrerend, omdat... Ik wist vanuit Bink wat ik had daar, waar ik operationeel, zeg maar, uh, wist hoe het werkte. En ik wist dat wat ik had, dat dat, zeg maar, factor duizend beter was dan daar. Niet één keer beter, maar factor duizend. Ja, maar uiteindelijk is het ook heel logisch dat heel veel financiële instellingen zeggen... Ja, dat is hartstikke leuk, maar bel maar als je vijf klanten hebt. Maar ja, als iedereen dat zegt... Uh, ja, dan, dan, gaat het, dan, dan lukt het niet. En het is ook moeilijk om een niet-IT eruit te leggen wat dan zo bijzonder is. Want heel veel mensen zien een systeem en denken, potato, potato. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. En uh, dus als, als, als Robeco het niet had getekend, ja, drie maanden later was het geld op geweest. En of ze dan hadden doorgefinancierd, ja, dat, dat,
2: dat weet ik niet. En Robeco had geen idee op dat moment, neem ik aan.
1: Nou, die doen beter onderzoek dan dat de meeste mensen denken. Dus die wisten wel degelijk waar ze het risico dat ze, dat ze, uh, dat, dat ze gingen nemen. Maar er zijn ook garanties afgegeven. Er zijn ook op dat moment garanties afgegeven door borg dat het bedrijf zou blijven bestaan en dat soort zaken. Dus ze, ze wisten wel degelijk. Um, ze doen be er, zijn, er zijn dingen die financiële instellingen niet goed doen. Maar ze doen over het algemeen heel goed onderzoek met wie ze in ieder geval dit soort trajecten.
2: Starten. Het boek blijkt heel duidelijk dat jij altijd voor de troepen bleef staan. Altijd positief bleef over, hè, we gaan het redden, we gaan ja. het redden, we gaan het doen. <laughs> Hoe vaak heb je zelf uh, van binnen gedacht van, uh, nee, we gaan het gewoon, ik kan het ook gewoon wel aanwezig het gewoon niet gaan redden? Nou, dat was voornamelijk dat,
1: uh, dat uh, gedurende een jaar, anderhal, een jaar dat, dat ik het zeg maar aan het pitchen was. En ik vloog uh, zeg maar de hele wereld rond. En ik heb wel ja, echt honderden keren gepitcht. En ik heb het zelfs op een gegeven moment aan bepaalde partijen gratis aangeboden. Van eens kijken of, of dat werkt. Ik zeg van, weet je wat, je mag het drie jaar gratis gebruiken. Nou, en toen ze zeiden van, nee, dat hoeft niet. <laughs> toen dacht ik, nou, dat, 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 nou... Ik heb wel eens, heb wel eens uh, vaker dan één keer gedacht uh, van, wauw, misschien gaat het wel nooit lukken om een klant uh, binnen te halen. Dus, ik, dus dat was...
2: Uh, ja, dat was, dat was frustrerend. Ja. Er zitten een paar mooie verhalen bij. Ook wat je op een bepaald moment het, uh, het privé vliegtuig van Alex Mulder leent... om een uh, meeting in Griekenland te kunnen hebben... en de dag daarna in, in Londen. Dus er zitten ook echt mooie, nou, ik zou bijna zeggen... jongensachtige ondernemersverhalen ja. in. Um, als, jij, um, als jij kijkt naar uh, dat keiharde werken... want dat komt ook heel vaak terug... Hè, dat jullie echt heel erg veel uren erin staken... zowel bij Bink als bij Open. Ja. Is dat... Misschien wel de belangrijkste factor van jullie succes? Dat, dat jullie altijd maar weer uren erin gooiden? Ja, ik denk dat het een combinatie van dingen is.
1: Maar um, het, was wel, het was wel een bepaalde mentaliteit om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hadden hè, bij, bij hele grote IT-projecten uh, is de eerste negatieve gedachte. Het duurt altijd langer en het kost altijd meer. En... Wij dachten, whatever it, whatever it takes, bij ons gaat dat niet gebeuren. He, dus in, in, in de, bij, tijdens de implementatie van bijvoorbeeld Robeco... dat, was, dat heeft twintig maanden geduurd. En we hadden iedere maand een oplevering. En we waren iedere maand op tijd. We hebben gewoon twintig maanden lang alle deadlines gehaald. En die hebben we wel gehaald door harder te werken dan normale mensen. En, en daar ging iedereen in mee. Dus niet alleen wij, maar ook alle mensen die bij ons inmiddels werkten. Dus het waren zeg maar... Nou zeg, ergens tussen de 15 en 20 man die dat allemaal hebben gedaan. Overigens heb ik die allemaal mede-aandeelhouder gemaakt. Dus die waren allemaal mede-eigenaar van het bedrijf. Maar dat hebben we toen zeg maar, met 15 tot 20 man allemaal gedaan. Dus ja, als je dan zeg maar 20 man hebt die uh, ja, geen 40 uur per week werken, maar 80... dan heb je wel een hoop extra uren. Dus in ons geval was het aan het begin wel de, de, de mentaliteit... Was, was heel belangrijk. Maar de mentaliteit misschien nog wel belangrijker... dan de daadwerkelijke uren. Het was gewoon, wij halen wel deadlines. Punt. Whatever it takes. En dat hebben we heel lang uh, vastgehouden.
2: Waarop neem je mensen aan? Waar kijk je naar? Ja, voor,
1: voor mij is het heel erg attitude. Dus ik, uh, I hire for attitude. En, uh, maar dat ben ik. Er zijn meer wegen... wat die... betekent dat? Nou, voor mij is dat een soort gevoel. Maar ik, er staat ook een, er staat ook een, uh, een verhaal in de... In, in het boek, dat we iemand hadden. Iemand die bij ons stage. En, uh, en toen uh, vroegen we hem om, uh, om de verhuizing te regelen... van het ene pand naar het andere pand. Ja, en uh, denken mensen dan van... iets van een gedoe, of dat lukt niet... of, of gewoon van, ja, weet je wel, ik ga het gewoon regelen. Dus die heeft toen nou, misschien wel in één dag twintig uur gewerkt... en, uh, en die is vijfhonderd keer van de keizersgracht naar de Heerengracht gereden. En, uh, en om vier uur s'nachts was die klaar... En toen heeft hij twee en een half uur geslapen. En toen heeft hij zich zijn pak aangetrokken, net, netjes gedoucht. En hij, en hij was om zeven uur op kantoor om de deur voor iedereen te openen. Ja, dat was gewoon mentaliteit. En, uh, en hem heb ik toen uh, aangenomen en ook onder mijn hoede genomen... om hem zeg maar ja, te begeleiden en te trainen en te coachen zoals Carlo bij mij heeft gedaan. En, uh, dus, dus ik kijk heel erg naar um, ja, de mentaliteit. De mentaliteit van ervoor gaan en um, passie en mentaliteit doorzettingsvermogen, dat soort dingen.
2: En de dingen, die andere dingen, die leren we wel... of die huren we wel in. Iets anders wat ik een interessant onderwerp vind is... jij hebt het best wel vaak over... Um, uh, ik quote ook, I don't quit, I don't give up. En nu zijn er natuurlijk momenten... Dat is ook in je advieswerk nu richting ondernemers... dat het wel degelijk... slimmer is om gewoon te kappen met iets. Of het nou iets heel kleins is, een project... of ja. met een medewerker... Ja. of met, misschien zelfs met het hele bedrijf. Ja, Goede vraag. Dus hoe... Waar, waar, waar vind jij dat evenwicht? Want er is natuurlijk een punt... Ja, het is natuurlijk heel leuk om te zeggen, ik ga door. En het is ook een enorm goede eigenschap, denk ik, dat weinig mensen die hebben. Die heb je keihard nodig in sommige momenten. Maar er zijn natuurlijk ook momenten waar het, denk ik, gewoon beter is om te stoppen.
1: Ja, ja. ja goede vraag. Um, daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Omdat het uh, niet helemaal in mij, uh, in mij zit. Dus waarschijnlijk uh, als het... Beter was om te stoppen, was ik waarschijnlijk toch doorgegaan. Maar geldt
2: ook in jouw in jou boksen of kickboxen of ik weet je wat je voor dat soort sporten die je doet? Geldt ook voor als jij een tegenstander hebt die gewoon vele malen sterker is dat je gewoon doorgaat? Nee, of nee, geef nee, je dan
1: op? Nee, 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 dat geef ik op, zeker. <laughs> nee, ik heb, nee, ik denk, dat, ik denk dat, dat je als kwaliteit, als ondernemer, ook de kwaliteit moet hebben om je eigen hè, talenten en kwaliteiten te kennen. Nou, Neem dan de Richard Kaichek, die heeft met een hele goede service en een hele goede volley heeft hij Wimbledon gewonnen... is die nummer vier van de wereld geweest. Nou, Moet je tegen hem zeggen, je moet je back-end beter maken... of moet je tegen hem zeggen, je moet je service nog veel beter maken? Dus ik geloof in de kwaliteit die je hebt... dat je die nog veel beter moet maken... en dat je de dingen die je dan wat minder goed kan, dat je die uitbesteedt. Dat is dus altijd een beetje mijn uh, strategie uh, geweest. Dus in de dingen die ik vind dat ik het goed kan... daar ga ik over het algemeen door... Um, maar goed, je hebt ook mensen om je heen. Je familie of je, je partners of hè, adviseurs waar je wel naar luistert. En soms is het goed om ja, toch te stoppen. Maar 9 van de 10 keer
2: is het gewoon doorgaan. Ja. Duidelijke karakter volgens ja. mij die we hier naar boven krijgen. Zeker. We hebben ook altijd een teaser en een pleaser. Uh, de teaser die ik heb opgeschreven is als je alleen maar vanuit financieel oogpunt kijkt, wat jij natuurlijk niet doet... dat lijkt me evident. Maar als je even alleen maar... vanuit perspectief financieel kijkt... dan ben je echt veel en veel te vroeg uitgestapt... bij open als aandeelhouder. Is dat een vraag of een dat stelling? Is een teaser, stelling. stelling.
1: Oh. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat De toekomst zal dat uitwijzen. Voor mij was het een bewuste keuze. Na tien jaar... Uh, bink, wilde ik iets anders gaan doen. En na tien jaar open, wilde ik iets anders gaan doen. En... Uh, ik denk dat zowel Binker heel goed voor stond toen, hè, toen Kalo wegging en de rest. En net als dat, Open er heel goed voor stond toen ik wegging. En, um, dus dat weet ik niet, zo, zo kijk ik er ook niet naar. Het was, als ik had willen blijven, dan was ik gebleven. En op dat moment vond ik het beter om iets anders te gaan doen met mijn leven. Dus ik heb daar niet een soort ja of nee uh,
2: voor. En ik, en, ik, en ik weet dat ook niet. Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag... nu al 60 plus keer. En dat is namelijk, lees je graag? En, en uh, als je leest, zijn er bepaalde boeken... die jij uh, zeer inspirerend hebt gevonden... of die ja. je graag aan iemand cadeau geeft?
1: Ja, ja, zeker. Nee, ik lees heel veel. Ik lees heel
2: veel businessboeken.
1: En eigenlijk uit alle businessboeken... daar maak ik dan een soort samenvatting van... van dingen die ik zelf mee wil nemen... in mijn, uh, mijn, mijn verhaal of mijn ondernemerschap. Dus ik heb bijvoorbeeld... Um, het boek van Benioff over Salesforce uh, vond, vond ik heel inspirerend. Het boek van Tony Hash uh, Delivering Happiness, over cultuur, vond ik een heel, uh, vond ik een heel boeiend boek. Um, ik vond ook het boek Trouwens als uh, The Big Short, vond ik heel erg goed over uh, hè, wat er gebeurd is in 2008. En ik heb ook hele andere boeken. Er is een boek wat ik een keer op een strand heb gelezen, ging over een kindsoldaat, het heette A Long Way Home. Dat was een jongen die uh, van zijn tiende tot zijn veertiende kindsoldaat in Sierra, Le Sierra Leone was. En dat heb, dat heb ik toegelezen en dan was ik helemaal van de kaart. Uh, dat zorgde heel erg voor relativeren van uh, ieder moment dat ik uh, wel eens ja, ongelukkig ben... of denk dat het leven niet uh, leuker kan zijn... dan denk ik terug aan, uh, aan die kindsoldaat in Sierra Leone die beschreef hoe zijn leven was. En denk ik, ja, ik mag niet zeuren. Um, dus ik heb ook een boek van de Dalai Lama gelezen, The Art of Happiness... Waar ik uh, heel veel uit heb gehaald. Ik ben een fan van Tony Robbins, de zelfhulpgoeroe. De, de uh, dus ik heb, ik heb heel veel boeken uh, waar ik dan iets uithaal. Maar ook hele praktische dingen. Hè. Ik bedoel, uh, OKR's. Uh, hè, dus van, uh, of hebben, wat ik ook een heel, wat ik ook heel, uh, heel leuk vond, was The hard Thing About Hard Things. Uh, ook een, een boek van een ondernemer. En die zei dan bijvoorbeeld van als je mensen aanneemt, dan moet je niet alleen een lijstje competenties. Horowitz, uh, ja. Dan moet je niet alleen een lijst maken van competenties. Wat iemand inhoudelijk en persoonlijk heeft. Maar je moet ook een lijstje maken wat je accepteert dat iemand niet heeft. Zo, zo heeft hij bijvoorbeeld een, een salesman die veel te dik is. En dan, en dan, en dan zegt hij van hé, hey, maar salesmen zijn altijd groot en lang. En uh, wat vind ik daarvan? Op dat, dat, nou, je moet het dat stukje eigenlijk even lezen. En, en dan zegt hij van ik maak een lijst van dingen die ik accepteer die iemand niet heeft. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld in mijn HR-traject meegenomen bij Open. Van, hey, we moeten een breder profiel maken. En, uh, dus ik haal uit, uit ieder boek haal ik iets wat ik, dan, uh, wat ik dan tof vind... en wat ik dan probeer te implementeren. Dus ik ben best wel een boeken. ja.
2: Hypothetisch, maar uh, Chris Zadé wordt vandaag CEO... van een van de grootbanken wereldwijd of in Nederland. Um, wat zou jij voor dingen doorvoeren die de huidige CEO's niet doen of beperkt doen?
1: Nou ja, ik denk dat de eerste stap zou zijn, uh, zou voor mij zeg maar mentaliteit en cultuur zijn. Om te kijken of je dat, uh, als die niet de juiste is, of als daar veranderingen of daar verbeteringen mogelijk zijn, om te proberen die daarin mee te nemen. En dus ook een an ander soort mensen aan zo'n bedrijf te binden. Doe. Bij open hadden we voordat diversiteit een ding werd, ja, wij, hadden, wij hadden al veertig uh, uh, verschillende nationaliteiten, mannen, vrouwen, uh, overal vandaan. Uh, niet omdat dat zeg maar maatschappelijk verantwoord was. Nee, omdat ik de, uh, vond dat als we als dat diverser was, dat we ja. betere dingen zouden creëren. Dus ik zou. Uh, dus het is heel erg de mentaliteit, de nieuwsgierigheid. Ik bedoel, ik heb zelf gepitcht bij, uh, nou, bij meerdere. Uh, Raad van bestuursleden van grote banken, grote verzekeraars. En, um, en, en, en sommigen die hebben, die hebben heel erg de nieuwsgierigheid van... Hey, hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan? En sommigen hebben echt geen idee. En, 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 en die vinden het ook prima dat ze geen idee uh, hebben. Um, dus, dus dat, dus
2: cultuur denk ik. Mensen die nu uh, klaar zijn met hun studie... of tijdens hun studie gaan stoppen, mag ook. Ja. Maar uh, wat voor tips heb jij voor... en dan specifiek voor mensen die in de financiële sector willen gaan werken... dan als ondernemer, dan bij een groot bank... of bij een verzekeraar, waar dan ook. Ja. Maar wat zou je hen meegeven?
1: Ja, nou, ik, denk dat ik, ik denk dat ik daar uh, hetzelfde ga zeggen... als wat uh, Matthijs zei toen hij hier was. En dat is nieuwsgierigheid. Ik denk dat, dat, dat uh, in ieder geval een hoop mensen die ik ken... Uh, ...dat we allemaal heel erg nieuwsgierig waren... ...hoe werkt het nou precies? En door die nieuwsgierigheid krijg je zeg maar kennis. En je tijd te nemen daarvoor. Oh, ik denk dat de nieuwe generatie... Wij hebben, zelf, ...wij hebben zelfs mensen gehad die in hun proeftijd zeiden... Ja, het is misschien tijd voor de volgende functie. Zeg, je zit nog in je proeftijd, weet je wel. Uh, dus, uh, dus, wij, um, dus neem je tijd om iets heel goed te kunnen. Ik denk dat de carrière van Ruud van Nistelrooy heb ik vaak gebruikt... Dit zegt van, hé, hey, weet je, die was bij Den Bos, Toen ging hij naar Herenveen volgens mij. En toen ging hij naar PSV. En toen ging hij naar Man United. En toen naar Madrid. En hij ging pas toen hij daar... Hè, 30 goals per seizoen erin jakkerde. En, uh, en daardoor heeft hij een hele lange, hele goede carrière. En je hebt spelers van Ajax... Hè, die na uh, drie goede invalbeurten weggaan. En die eindigen dan, weet ik wel bij Malaga... of bij een of andere club. En je hoort nooit meer iets van ze. En ze eindigen in, in Cyprus. Um, dus... Je moet je tijd nemen om iets heel goed te kunnen. En, en, en als je dat heel goed kan, dan voel je je ook heel zelfverzekerd. En dan, dan ga je pas de volgende stap uh, doen. En gewoon de nieuwsgierigheid van hoe werkt het? Ik denk dat um, ja, maar ons team, uh, dus eigenlijk het team van, van Bink... We moesten heel veel dingen zelf doen. Dus er, er waren geen consultants die, van de zij, die, die, die zeiden hoe we het moesten doen. Heel veel dingen zelf ontdekt... En zelf eigenlijk ja de motorkap open gedaan. Ja, hoe werkt het onder de motorkap? En, en dus een bepaalde nieuwsgierigheid te hebben, hoe dingen werken. Um, en, en daardoor ben je ook ja, ben je gewoon, kom, je, kom je gewoon goed uh, over. He, dus als wij, als wij, als wij onze klanten uh, bij, bij open, wilden we onze klanten uh, binnenhalen, ja, dan gingen wij hun voorwaarden lezen, bijvoorbeeld. He, dus de voor, hun voorwaarden, hun prospectussen uh, en wij gingen ons gewoon heel erg goed voorbereiden. We hadden gewoon een nieuwsgierigheid. Dus ik denk dat nieuwsgierigheid en, uh, en, en take your time, dan, uh, dat, dat zou mijn advies uh, uh, zijn. En, en, dat, en dat, dat, je dat, dat is ook denk ik iets wat je, wat je vaak mist. Dat mensen die, ja, die
2: hebben geen ideeën en,
1: en zoek het uit
2: hoe het echt werkt. In mijn voorbereiding kwam ik uh, tegen, maar ik moet het bij jou checken of het klopt, maar dat je ook uh, een boek aan het maken bent over de yogi-CEO. Ja, en dat klopt. klopt
1: dat? Ja. Ja? ja, dat klopt, ja. Ja, nou, ik ben twintig jaar geleden begonnen met yoga en mediteren. En um, nou, dat, dat doe ik heel fanatiek. Dus Ik denk dat ik uh, nou, gemiddeld vijf van de zeven dagen wel of yoga of meditatie doe, of beide. En het heeft mij heel erg geholpen, denk ik, als leider als, uh, of, of als CEO, als ondernemer. En, uh, en ik ben op papier gaan zetten welke onderdelen ik daarvan ...gebruikt heb en hoe een ander dat zou kunnen gebruiken. He, dus uh, meditatie zorgt dat stress omlaag gaat. Um, Burn-out, stress, uh, spanning. Dat, dat, soort, uh, dat soort dingen die je uh, als werkend mens kan ervaren. En, en hoe je dat dan... Uh, wat, wat zijn dan hele simpele dingen? De meeste mensen die denken... ...ja, maar ik heb geen zin om in een, drie maanden in een grot in India te gaan zitten... ...en twintig uur per dag... Uh, kumbaya te zingen. En dan zeg ik, nou, weet je, dat hoeft niet. Uh, ik kan je een, een, een oefening geven... van drie minuten... Eh, waarin je je ademhaling telt. Nou, dus, dus dat soort dingen. Proberen praktische tips... Uh, uit, uit de yoga... en de meditatiesfeer... Uh, waar je als, uh, als, als leider... Iets aan kan doen.
2: Wanneer kan ik het lezen? Dan doe ik toch jou, al jouw
1: boeken ja, aan het lezen. Ben, ja. Wanneer, <laughs> ja, Nou, ik neem hier wel iets meer mijn tijd voor. Ik heb de neiging om ergens dan in te duiken en uh, weer 80 uur per week te gaan uh, werken ergens aan. Dus uh, ik heb geen idee. Hoofdstuk 1 en 2 is af. Dus, uh, dus de eerste 80 pagina's zijn af.
2: Ben benieuwd, ben benieuwd. Ik kan met gemak nog uren vragen op jou afvuren. Want er zijn nog zoveel dingen die ik ook met je zou willen bespreken. Dus misschien haal ik je nog wel een keer over voor deel twee. Maar nog even um, als, als paar laatste vragen. Uh, hoe zorg je dat jij uh, fysiek uh, fit bleef in die periode? Dat je, maar ook nu, hoe zorg je, wat doe je allemaal om fysiek fit te blijven? Ja, nou, ik, zoals je, ben ik best wel van de extreme. Dus ik ben
1: best wel uh, uh, gedisciplineerd. Dus ik sta iedere ochtend tussen half zeven en zeven op. En dan ga ik een uur lopen met de honden. Dus dan heb ik een wandeling van een uur. Ik heb, ik heb twee herdershonden En daarna ga ik een uur sporten. En de ene dag is dat yoga. En de andere dag is dat fitness. En de andere dag is dat kickboksen. Maar wel iedere dag. Dus zes dagen per week. Dus, dus twee keer kickboksen, twee keer krachttrainen, twee keer yoga. Dus dat dus eigenlijk voor negen uur heb ik er al twee uur op zitten. En dat doe ik zes dagen in de week. En, uh, en daarnaast let ik op mijn voeding... Uh, dus ik ben heel bewust dat ik bepaalde dingen wel eet... en bepaalde dingen niet eet... en ook in een bepaalde uh, gradatie. En, um, en ik doe ook uh, drie, vier avonden per week... doe ik ook yoga en meditatie. Dus uh, een groot deel van mijn tijd stop ik... in mijn fysieke en mentale gesteldheid. Maar ik, ik, bedoel, ik zeg niet dat iedereen dat moet doen... maar voor mij is dat, voor mij is dat heel erg prettig. Uh, ik bedoel, als je, niet, als je niet wil lopen, moet je niet twee herdershonden nemen. En, en, en ik, ik vind het heerlijk om uh, iedere dag een uur met hun uh, te lopen. En, uh, en ik vind het ook heerlijk om iedere dag een uur te sporten. En eigenlijk behalve de zondag doe ik dat niet. Zondag is rustdag. En zondag is ook zeg maar cheat day, dat ik alles eet. En, uh, dus ik ben best gedisciplineerd in mijn manier van, uh, uh, van, van leven.
2: En maandag ga je weer extra hard van starten met, uh, met sport yeah. en, en dergelijke yeah. dan De rest mij jou heel hartelijk bedanken, te bedanken voor dit leuke gesprek en ook voor je ontzettende openheid en, um, dat is geen woordgrap, dat komt nu in me op maar veel dank daarvoor, je krijgt zo meteen nog een klein bedankje voor, voor die tijd die je erin gestoken hebt en uh, nogmaals, ik zou, je heel, ik zou het heel leuk vinden om je uh, nog eens een keer uh, te spreken want er is nog heel veel ook onbesproken gebleven maar ik denk dat we een heel uh, ik in ieder geval een heel goed beeld heb gekregen van jou dankjewel,
1: nou, dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers Bernsen Executive Search en Roland Berger.